0: Aujourd'hui. Issu de la scène tech ivoirienne, Basli Yorobi est un citoyen actif du monde numérique. Ce serial entrepreneur ivoirien est un geek très engagé, peut-on lire dans le magazine Forbes Afrique Les contours trop figés ne sont pas faits pour lui. Hier, communicant web du gouvernement ivoirien, il partage aujourd'hui son temps entre la France et les États-Unis et porte de multiples casquettes. Une chose est sûre, ce geek de 35 ans bouillonne d'énergie et d'idées. Il se questionne, interpelle et fédère des communautés pour mieux comprendre le monde. Il a l'art de questionner le monde, mais aujourd'hui, c'est nous qui le questionnons. Basli, bonjour. Bonjour. Comment occupes-tu ton temps sur notre planète Terre
1: Très très belle question. Alors, moi, j'occupe mon temps sur cette planète Terre en faisant trois choses hyper importantes. La première chose, je pense. Donc, je pense, donc je suis parti beaucoup à la pensée critique, communément appelée dans le langage courant en philosophie. Et la deuxième chose que je fais, j'observe aussi, c'est l'observation. Donc, j'observe beaucoup le monde. J'essaie de métacommuniquer, j'essaie de même, tu vois, pendant cette conversation qu'on est en train de démarrer, d'être dans cette conversation, mais en même temps essayer de sortir un peu cette conversation et de me dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'environne et puis cogiter, essayer de puiser en fait dans l'onérisme, dans l'imaginaire des choses intéressantes et revenir, donc bah, voilà, l'instant présent. Et la troisième chose que je fais euh, sur la planète Terre, bah, c'est d'aller dans la nature. Souvent je vais dans la nature juste pour respirer, Prendre le temps de me connecter avec la nature et je ne parle pas. Je laisse juste la nature me parler et me toucher. Quoi.
0: Voilà un peu ce que je fais. Tu es un homme de réflexion, tu te connectes au monde et à la nature pour te ressourcer. C'est une bonne synthèse Exactement. <rire> Basli, avec qui est-ce que tu rêverais de prendre un café
1: J'aimerais vraiment prendre un café avec Elon Musk. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une pensée critique très, très évoluée et aussi qui prouve qu'on est capable d'être à la fois concentré, mais en même temps euh, multipotentiel.
0: C'est un grand innovateur, tu trouves qu'il fait avancer le monde ouais. <rire> On est d'accord. <rire> si tu devais choisir quelque chose, une matière, un enseignement, une, un domaine de connaissance qui pourrait être enseigné dans toutes les écoles du monde, quelle serait-elle
1: c'est complexe parce que moi il y a à la fois la, la, la philosophie et la technologie donc on va essayer de mélanger tout ça et, et ça va donner ce qu'on a moi j'appelle anglicisme la tech philosophie donc c'est l'art de pouvoir faire de la philosophie avec le truchement de la technique pas forcément la technologie parce que dans technologie il y a techno et logos mais comment utiliser la technique et la philosophie pour permettre à l'humain de pouvoir aller de l'avant quoi donc ça c'est pour moi la tech philosophie quoi
0: la tech philosophie, donc c'est réfléchir au bon usage de la technologie et à comment l'orienter vers le bien commun.
1: Exactement, et plus précisément, c'est comment utiliser les algorithmes pour mieux appréhender notre rapport au temps, à l'argent et à l'espace. Parce que tant qu'on la philosophie, c'est ce rapport avec ces trois éléments. Sauf que on n'a pas souvent des datas, on n'a pas des données. Les algorithmes permettent d'avoir des datas, donc de passer de quelque chose qui n'est pas quantifiable à quelque chose de quantifiable et maintenant mesurer euh, quelle est notre relation avec l'espace, la relation avec le temps et aussi euh, euh, l'argent.
0: Alors C'est vrai que les algorithmes sont de plus en plus dans nos vies. Euh, Est-ce qu'on pourra imaginer une vie sans algorithme euh, Algorithme, avantage, inconvénient
1: Les deux. Avantage. Aujourd'hui, on est capable de pouvoir mesurer, quantifier pas mal de choses ce qui étaient vraiment complexes pour l'humain de, de mesurer, de quantifier. Inconvénient parce que trop de données tu les données. Et c'est pour ça qu'on est un peu dans ce que moi j'appelle l'info, mais pas forcément moi, mais qu'on appelle de manière générale l'infobésité. Et donc la problématique c'est comment on met de l'éthos dedans, comment on met de l'éthique dans les données, parce que ces données-là elles peuvent être utilisées pour faire de la surveillance contre le gré du citoyen. Et là c'est dangereux. Mais aussi ces données aussi peuvent être utilisées contre le citoyen, parce que on va vouloir le menacer ou on va vouloir mettre en, en public ce qui est caché, parce qu'on sort ce qui, ce qui est le domaine privé dans le domaine du public des raisons euh, valables ou non, et, et ça, c'est est dangereux.
0: Est-ce que s'il fallait donner trois exemples qui, pour toi, sont un, un usage des algorithmes qui, qui sont utiles au monde
1: usages. Le premier usage, c'est le fait qu'aujourd'hui, quand on prend la ville de New York, ils ont fait en sorte que cette ville-là, il y a énormément de déplacements, de mouvements, etc. Donc, la ville de New York a ce qu'on appelle un CTO, donc un responsable d'innovation, et qui travaille sur comment faire de New York une ville connectée dans le but de pouvoir améliorer les flux de personnes. Donc Premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage assez intéressant, c'est le cas de ce qu'on fait avec les algorithmes au Kenya. Au Kenya, aujourd'hui, par exemple, de plus en plus de familles, de personnes ont la possibilité d'acheter des produits via des technologies qui ne sont pas très développées, donc notamment tout ce qui est SSD, mais en même temps, en utilisant les SSD, ces SSD sont connectés à des algorithmes pour savoir, en fait, quels sont le taux de fréquentation, le taux de change fait par ces familles-là. Et donc, on va à ce qu'on appelle la low-tech. Et ces deux types de technologies, donc deep-tech et low-tech, travaillent ensemble au Kenya. Donc ça, c'est le deuxième, avec un projet assez intéressant, qui s'appelle MPSA. Troisième cas d'usage, je pense qu'on va peut-être faire un petit tour en Asie, Aujourd'hui, par exemple, quand on prend la ville de Singapour, pareil, Singapour a fait en sorte qu'il y ait un savant mélange entre la tradition et la modernité. Et ce qui permet aujourd'hui aux Singapouriens de pouvoir respecter l'environnement, c'est parce que en fait, on leur donne des données. Quand ils arrivent, par exemple, sur un arbre, ils peuvent flasher l'arbre et dire que ils savent que, par exemple, l'arbre a 100 ans et que bah, voilà ce qu'il ne faut pas faire, etc. Donc, autant d'informations qu'ils n'auraient pas. S'il n'y avait pas les algorithmes, tu en qui est peut-être centenaire et qu'il faut protéger, il faut respecter, parce qu'il y a les anciens, etc., etc. Donc voici un peu quatre, trois exemples. Et là, on a fait un petit voyage un peu dans le monde et ça, c'est intéressant.
0: <rire> Merci, Basli. Alors, tu as justement mentionné cette alliance, ce respect du lien entre la tradition et la modernité. Pour toi, quelle est la principale caractéristique que l'on retrouve chez chacun des, des êtres humains sur cette planète Terre Qu'est-ce que chaque être humain partage
1: pour moi, il y a une seule chose, mais on peut faire en sorte que cette seule chose soit divisée en trois choses. La première chose, pour moi, c'est l'amour. Amour, amour c'est amouré. Donc, amour, c'est euh, ré, c'est le soleil, c'est les égyptiens. Amour, c'est l'amour la à soi. Donc, le fait d'accepter de se laisser traverser par le feu sacré. Donc le fait sacré, c'est un euphémisme pour dire qu'à un moment donné, il y a une certaine lumière qui peut être ésotérique, normale, naturelle, peu importe le terme qu'on va utiliser, autour de vocabulaire pour dire la même chose. Et quand on se laisse traverser par ce fait sacré-là, on va commencer maintenant à s'élever pour se lever. Se lever pour quoi Se lever pour aller vers l'autre. Donc pour moi, la première chose commune à tous les humains, c'est l'amour. La deuxième chose commune à l'humain, c'est la pensée. On pense tous. Et quand on va mettre de l'éthos dans, dans cette pensée-là, on va faire en sorte que la pensée devienne la chose commune res publica. Ça me permet maintenant d'aller vers la troisième chose, la troisième chose qui est commune aux humains, à chaque être humain, quelle que soit la race, la couleur, etc., l'origine, le sexe, plein d'éléments pour nous différencier, c'est le dialogue. Sauf qu'on n'est plus aujourd'hui dans le dialogue, on est aujourd'hui tout le temps en opposition. On essaie de convaincre, le but aujourd'hui dans la vie, ce n'est pas de convaincre. J'ai l'habitude souvent de dire que, moi, mon but, ce n'est pas de convaincre, parce que convaincre, c'est vaincre les cons. Moi, mon but, c'est de cibler, c'est de toucher ma cible, parce que quand je touche ma cible, je cible ma touche. C'est simple. ma touche, c'est quoi Je sais parler. A priori, peut-être que je ne suis pas fort, peut-être que je ne suis pas bon, mais a priori, je sais parler. Les gens du bien veulent que de 0 à 3 ans, je ne parlais pas. Et à partir de 3 ans, j'ai parlé, je ne me suis pas arrêté. Et donc ça, c'est ma touche. Il y a certains, ça plaît, il y a d'autres, ça ne plaît pas. Il y a certains, ils apprennent à apprécier. Et donc, une fois que je vais me concentrer sur uniquement sur des personnes qui vont être sensibles, pas ah, forcément ce que je dis, parce qu'en réalité, ce qui fait que les gens sont sensibles, c'est pas ce que je dis. C'est l'intention qui est derrière et puis euh, un peu l'âme de, de ma voix. Bref, donc quand on s'intéresse à ça, finalement, on rentre dans le dialogue. Et là, le dialogue, pour moi, c'est la rencontre vers l'autre, où on fait trois choses. La première chose, c'est d'abord l'écoute active deuxième chose, c'est l'observation. Et maintenant, quand on fait l'écoutative et qu'on observe, parce que le corps parle, l'âme parle, l'esprit parle. Et donc, quand on va se connecter à tout ça, à un moment donné, il y a, le silence va nous permettre maintenant de nous connecter maintenant au substrat de la personne et maintenant, fais fait une synthèse et maintenant, fais fait un propos. Un propos qui sera assertif. Et donc, c'est cette assertivité qui va faire qu'on va sortir de l'anxiété pour aller maintenant vers le, bah, vers le partage. Voilà, on partage un moment. On avait un point de vue peut-être qu'il va être remis en cause, peut-être qu'on va, va le garder, mais une chose est sûre, le dialogue n'est pas fait pour nous diviser, au contraire, le dialogue est fait pour nous rendre meilleurs. Donc trois choses qui nous rendent communes ensemble, l'amour, la pensée et le dialogue. Trois choses qui permettent à la fois de pouvoir articuler sa pensée, ensuite de la verbaliser euh, par le dialogue, et puis après, à un moment donné, d'avoir une posture, donc lecture, posture et gesture. Et donc c'est vraiment ces trois choses-là qui font aujourd'hui la chose commune de l'humain. Et moi, j'appelle ça en un, un, un mot, l'amour.
0: Alors, l'amour, la pensée, le dialogue, trois choses qui nous amènent à, à entrer en interaction euh, les uns et les autres et souvent à procurer de la joie, à nous rendre heureux. Euh, pour toi, est-ce qu'il y a une personne qui, qui t'inspire tout particulièrement par la joie qu'elle dégage Quelle est la personne la plus heureuse sur cette planète pour toi
1: question <rire> un peu difficile, mais... Euh...
0: À ta connaissance Donc, tu es la connaissance de l'existence.
1: Ah oui, à ma connaissance D'aujourd'hui ou d'hier hein si c'est aujourd'hui, c'est dur parce que la plupart des gens que je vois, je ne les vois pas assez heureux. Mais si c'est hier, je dirais Charlie Chaplin parce qu'il était tout le temps souriant. Je ne sais pas si c'était du acting studio, mais il était tout le temps souriant. Et moi, dès qu'on me parle de la joie, c'est l'image de lui que j'ai en fait. Le cinéma sans son, et puis il fait ses trucs, et puis il rigole. Après, il y a une autre personne qui est un peu plus proche de nous, c'est Louis de Finesse. Louis de Finesse aussi, c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup rire. Et pour moi, qui a cette joie-là. C'est vraiment ces deux personnes que dans mon esprit, dans mon imaginaire, quand je, on pense à la vraie joie, pas à une joie qui est fabriquée, c'est ces deux, ces deux êtres-là. Peut-être que c'est faux, mais moi, franchement, si on doit manifester la joie, c'est ces deux extrêmes, l'un qui ne parle pas et l'autre qui parle et qui fait des grimaces.
0: Quelle est ta scène préférée qui fait le plus rire avec Louis de Funès
1: ah bah c'est ça. elle avait les gendarmes. Je, 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 je suis pas très bon euh, en, en termes de mémoire euh, sur les termes et les mais. En euh, temporel oui. Et donc c'est une scène avec les gendarmes. Je sais plus le nom du film, mais en tout cas il avait, il était gendarme et il était avec le gendarmes. Et puis il euh, était dans une dialogue et il y avait des, je crois qu'il y avait des gens qui ont dû fuir de la prison, un truc comme ça. Il a commencé à bah, énervé, et puis, euh, il donnait l'impression qu'il avait raison, mais en fait, euh, il n'avait pas raison, il avait tort. Donc, à un moment donné, il se rend compte qu'il parle comme, comme s'il si avait raison. Oh, il, là, il est, il est, en train de se comporter comme un con. Mais malgré tout, il sait qu'il a tort, mais il continue, et puis après, bah, <rire> on se rend compte que, bah, il, il insiste parce qu'il est le, il est quand même le responsable de, de, de l'équipe. Mais en vrai, bah, il racontait des conneries, quoi. Bon, c'était drôle, quoi, quand j'ai vu ça. C'est vrai
0: que Louis de Funès me fait toujours bien rire. On passe toujours des bons moments. Si tu étais président des États-Unis, quelle serait ta première réforme
1: Si j'étais président des États-Unis, la première réforme que je ferais, c'était une réforme autour des de la, de la notions de diversité et d'inclusion. En même temps qu'ils sont très en avance sur ces notions-là, en même temps qu'ils sont encore aussi assez en retard parce que jusqu'à présent, la nation américaine n'est pas unie. C'est-à-dire qu'elle est unique quand il s'agit de faire des compétitions. Ce sont des, une nation de compétition. Quand il s'agit de faire du soft power, on s'unit tous pour le soft power. Donc, à l'extérieur, on a l'impression d'être unis. Mais à l'intérieur, on est vraiment démembré il n'y a pas cette union. Donc, c'est très communautaire. Les gens ne se mélangent pas assez, même s'il y a des mélanges. Mais c'est le mélange-là, bon, c'est rendu à l'amour encore. Mais quand il n'y a pas l'amour, c'est compliqué. Bref, donc moi, si j'arrive, c'est de faire en sorte que déjà on puisse faire une réforme au niveau de la diversité et l'inclusion, notamment en entreprise, et arrêter cette notion de quota. Je trouve que le quota c'est malsain. On choisit des gens parce qu'ils euh, ont une couleur ou un sexe, etc. Bref. Et donc, de ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je ferai en sorte qu'on puisse en fait, euh, de la même manière qu'ils font le show and tell et le show don't tell, donc le show and tell pour apprendre à sales et puis le show don't tell pour apprendre à à pouvoir communiquer sans forcément vendre. Je vais aussi les apprendre à faire, en fait, de show and be, c'est-à-dire comment montrer et être ce qu'on dit, en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de congruence entre le discours américain de dire, oui, I have a dream, etc., et de le faire. Et donc, souvent, il y a un manque de congruence. Donc, les aider vraiment à faire en sorte qu'on puisse changer ce rêve américain qui est l'American Dream ou l'American pour aller vers un, un vrai American Dream où, en fait, il y a une nation américaine et qu'on réunit tout le monde L'image de ça, j'arrête de parler, c'est une table, une grande table avec toutes les communautés américaines sur la même table et qui se parlent au même niveau et qui échangent ensemble et qui sourient en plus. Ça, c'est hum.
0: important. Merci beaucoup, Baselie. Alors, euh, parlons argent maintenant. Pour beaucoup de personnes, consciemment ou inconsciemment, l'argent est une fin en soi. Mais si on considère l'argent comme un moyen, si tu avais un million de dollars qui arrivait sur ton compte aujourd'hui, comment l'utiliserais-tu alors
1: moi, si j'ai 1 million de dollars qui arrivaient sur mon compte-là aujourd'hui, la première chose que je ferais, c'est de garder en, environ euh, 20% de l'argent pour moi. Et puis maintenant, les 80% en fait pour euh, déjà ma mission de vie qui est « Include People at Donc, c'est une mission dans laquelle mon but, c'est de vraiment aider toutes les communautés, les gens qui sont pas inclus à la fois dans l'entreprise ou dans la tech à l'être. Donc, quitte à lancer une fondation et mettre de l'argent et continuer à faire ça. Et puis, une autre partie de cet argent-là pour investir dans la formation de ces personnes-là qui font partie de la diversité. Et puis, une dernière partie qui va être un grant que je vais donner en fait à des associations qui font déjà le travail. Je vous raconte une petite anecdote. Moi, récemment, j'étais à Strasbourg et j'ai rencontré une association qui s'appelle Vue d'Ensemble et qui, euh, qui milite déjà sur le sujet. Et ça fait 10 ans. Et je me suis dit à un moment donné que souvent, on veut récréer la roue, mais au niveau local, dans des pays, il y a des champions locaux. Et c'est souvent des associations ou des entreprises, des start Et donc, c'est plus intéressant de s'appuyer sur des champions locaux pour œuvrer dans l'impact que de vouloir refaire ce que les gens font déjà. Donc, moi, la dernière partie de cet argent que j'aurai, bah, c'est de chercher ces champions locaux-là à travers le monde et de leur donner de l'argent pour que ce soit un coup d'accélérateur dans ce qu'ils font déjà de, de
0: bien et mieux que moi. Merci beaucoup, Baselie. C'est inspirant. Quelle innovation, réaliste ou non, existante ou non, serait de nature à améliorer ton quotidien, à toi
1: C'est l'intelligence artificielle, et plus précisément la technologie GPT-3, ou GPT, parce qu'il y a un, deux, et là on a GPT-3. Je trouve que OpenAI, cette organisation-là, a fait un travail vraiment phénoménal, et me dire que. Aujourd'hui, on est capable de pouvoir générer des contenus. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, créer des contenus, ça prend énormément de temps. Et donc, du coup, ça n'est plus forcément créatif, ça devient finalement un travail tribalium. Et moi, j'aime pas le travail sous for la forme tribalium, mais j'aime bien le travail sous la forme créative. Bref, donc je pense que GPT-3 est une techno qui, moi, me permettra de pouvoir déléguer des tâches répétitives qui ne servent pas à grand-chose. Pour me concentrer en fait sur des tâches créatives qui me facilitent la vie. Et je trouve que de toutes les technologies à ma disposition, je pense que l'intérêt artificiel et plus spécifiquement la technologie GPT-3 est juste une innovation phénoménale.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec euh, cette technologie
1: Concrètement, avec GPT-3, on peut faire tout, quoi. On peut créer, en tout cas dans le domaine du digital, on peut créer une app des applications juste avec une phrase. On peut générer euh, une newsletter avec ça. On peut générer des mails. On peut générer des posts. On peut générer une fiche produit. On peut créer une œuvre d'art, donc tout ce qui est generative art. On peut créer, créer une, une lyric une chanson, une, une musique. On peut tout faire quoi Tout faire dans le domaine, en tout cas, du numérique.
0: Donc, c'est une technologie qui, serait très, qui te serait très utile à toi pour ta casquette de créateur de contenu, parce que tu crées beaucoup de contenu.
1: Exactement. Et si je donne l'image de ça, en fait, cette technologie-là, c'est à l'image de Jarvis dans Iron Man, qui est là, qui assiste M. Stark et qui, quand M. Stark veut faire quelque chose, dit « Écoute, Jarvis, crée-moi une planète, machin », et automatiquement, bah, Jarvis fait le boulot. Et ça, c'est vachement génial, puisque malheureusement, aujourd'hui, quand on pense Siri, on prend pas mal de, de plateformes aujourd'hui d'intelligence artificielle, elles ne sont pas encore assez matures, donc on ne peut pas avoir une interaction avec elles, et GPT-3… Je pense qu'on n'est pas trop loin de ça, de cette interactivité avec une intelligence artificielle pour nous assister dans notre créativité.
0: Merci, Basli. Alors, Basli, aujourd'hui, tu habites en France, mais tu partages ton temps entre la France et les États-Unis, mais tu es ivoirien. Et tu es arrivé en France il y a quelques années, donc tu, tu as passé toute ton enfance, ton adolescence en Côte d'Ivoire. Quelle actualité ou information concernant ton pays t'affecte le plus Et qu'en penses-tu Quel est ton point de vue Le
1: truc qui m'affecte le plus dans mon pays... Euh, c'est vraiment la question de la, de la stabilité politique c'est-à-dire que dès qu'on dit élection dans mon pays ça veut dire que ça ne va pas forcément le faire quoi. et euh ça fait quasiment 11 ans et ça me touche énormément parce que il y a des gens qui arrivent à se projeter parce que tout simplement bah voilà euh, ils ont les bras longs donc du coup euh, bah ils savent que de toute façon euh, si jamais il y a un problème ils ont une assurance ils ont une double nationalité euh, je sais pas mais euh, moi moi ça m'agace parce que euh, je veux que ce pays il grandisse s'améliore etc je, je n'ai pas la solution je suis pas je suis pas celui qui va venir sauver la Côte d'Ivoire mais je pense que l'une des solutions qui va permettre à ce pays-là vraiment de sortir de cette instabilité politique c'est que un hein, on puisse vraiment avoir un vrai projet politique, surtout un projet sociétal, mais un projet sociétal qui s'inscrit dans l'ère du temps. Parce que, et ce n'est pas forcément que la Côte d'Ivoire, c'est aussi hein, toutes les nations de ce monde. Hein, il faut que les dirigeants maintenant se disent que le monde, d'hier il est mort. Et on est dans une phase maintenant où quand on parle de projet sociétal, c'est aussi un projet politique, c'est aussi un entrepreneuriat politique. Donc on va gérer aujourd'hui de plus en plus avec le Web3 et toutes les technologies qu'on voit là. La cité, un peu comme une forme de hub numérique. Parce que aujourd'hui le numérique est transversal, il rentre dans tous les domaines. Et l'exemple fort de ça, c'est l'Estonie. Et donc, moi, je, je pense qu'aujourd'hui, là, il faut que mon pays, et certains pays euh, qui sont en tout cas dans l'air du temps, commencent à réfléchir à ça parce qu'il y a un grand gap qui en a l'air fait. C'est-à-dire que déjà, mon pays, comme on dit, PPTE, pays très pauvres, vendettés, tout ce qu'on veut, voilà... Mais le problème est que si là, on a raté le train de l'industrialisation, si on rate encore le train du numérique, bah en fait, on, les écarts vont être encore mille fois plus grands. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, mes dirigeants, ils n'ont aucune idée. Et même s'ils en pensent, ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas les top, top priorité de, 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 du gouvernement ivoirien de travailler sur comment on va, on va faire passer les citoyens ivoiriens maintenant à ce que on, souvent on appelle par euphémisme la startup nation ou bien une nation numérique.
0: Alors, tu inities beaucoup de projets assez digitaux. Si tu devais créer une entreprise, quelle serait-elle Quelle serait sa mission, son objet
1: Si je devais créer une entreprise, c'est de… Bon, J'en ai une, mais bon, je pense que j'essaie de jouer le jeu. C'est une entreprise qui, qui formerait des, des entrepreneurs politiques. Parce que je trouve que, en fait, euh, la formation telle qu'elle est faite des politiques aujourd'hui, elle est obsolète, démodée, ancienne. Euh, C'est pas grand-chose. Et il faut former les leaders. Moi, j'appelle pas des politiciens. J'appelle des leaders. Les leaders de demain. Les leaders de la cité. Parce que chaque cité, chaque ville sera un petit gouvernement parce que chaque ville peut aujourd'hui créer sa crypto, sa blockchain, etc. Et donc, pour chacune de ces petites villes-là, de ces petites cités, il faut en fait des gouverneurs, des gens qui savent, qui connaissent ce monde-là et qui ont cette agilité pour pouvoir parler au peuple avec un discours simple. Et mais en même temps aussi, elles sont capables de pouvoir parler avec des développeurs, des informaticiens, des innovateurs. Parce qu'aujourd'hui, bah, on le voit avec le mot cyberpunk, hein, il n'y a, a plus il y a plus vraiment de différence entre le virtuel et le réel là les, le virtuel et le réel maintenant euh, ils, ils étaient dans, à deux périphéries mais maintenant, ils sont à, ils sont au carrefour et puis bientôt ils vont faire, ils vont se marier et ils ont un petit bébé sauf que le petit bébé il faut l'éduquer il faut il faut préparer le bébé il faut s'occuper de ce bébé là et donc s'il doit créer une nouvelle entreprise ben ça c'est ça là de vraiment former les entrepreneurs politiques de demain
0: c'est un beau projet alors j'ai une question maintenant pour ton âme d'enfant ton âme de créateur Sais-tu dessiner, Basli Et que sais-tu dessiner
1: <rire> ah, C'est marrant. J'ai dessiné la, la petite histoire. J'ai commencé par le dessin en fait de l'informatique. J'ai un père qui, qui dessine, qui peint et moi aussi. Donc, normalement, je devais faire les beaux-arts. Finalement, comme mon père n'a pas... Il voulait le faire et il s'est dit bah, « On ne peut pas vivre de l'art en Afrique. » qu'il allait faire autre chose. J'ai dit « Il est rien. » Moi, je voulais faire ça et bah, il a dit ah, « Non, tu ne feras pas ça. » Parce qu'il s'est dit « Peut-être que ça, ça va être un bis répétita. » Bref, donc ce que je à dessiner, je fais plein de choses. Je peux dessiner un Mickey, je peux dessiner euh, des, la Joconde, une copie de la Joconde, je peux faire un portrait, j'arrive à tout faire. Mon problème, c'est que je n'arrive pas à pouvoir dessiner comme ça, parce que les gens sont très forts qui arrivent à dessiner 2000 pas sans forcément avoir les support. Moi, j'ai besoin d'un support visuel, et à partir de ce support visuel, soit je fais une copie, mais j'ai du mal à, à dessiner sans, sans quelque chose en, en face. En fait. Mais j'arrive à tout dessiner
0: intéressant. Alors maintenant, on dit que le chant élève l'âme. Question euh, identique pour ton âme d'enfant et ton âme de créateur. Sais-tu chanter quelque chose de beau
1: Alors, je ne suis pas un très, très grand chanteur, <rire> euh, mais je, je chante bien. Je dirais, je chante bien et je slame bien aussi. Je rappe un
0: peu bien aussi. Merci beaucoup, Basli. Basli, quelle est ta plus grande peur
1: Ah, ma plus grande peur. Ma plus grande peur, c'est tomber. Physiquement physiquement ouais 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 physiquement c'est dire que j'ai la hantise de la chute quoi j'ai horreur de ça mais euh, par exemple si si j'ai pas encore skié parce que je sais pas skier mais si je dois skier forcément je vais tomber ça c'est sûr si je dois apprendre à faire du skate forcément je vais tomber non pour ça si je suis bien protégé y a pas de problème mais si j'ai pas tout ce qui est protège bras avant bras protège genou j'aime ai, pas ça à chaque fois que je, quand je vais tomber je, je panique
0: <rire> Pourtant, tu m'as l'air d'être bien sur tes deux jambes. Basli, quel est ton, ton rêve
1: Mon rêve, c'est de, de pouvoir faire en sorte que mon projet de vie, là, qui est vraiment un pour pour laquelle, que demain ça se réalise. Mon rêve, c'est de faire en sorte que demain la diversité soit une évidence. Quoi. Je ne veux plus qu'à chaque fois on doit expliquer aux gens pourquoi c'est normal d'être ensemble. Je, je veux ça. Après, je suis réalise, peut-être que ça ne va pas se réaliser de mon vivant, mais je veux vraiment contribuer à ça. Contribuer et apporter ma petite pierre pour que demain, il y ait une niche de gens qui se disent que ah, la diversité, c'est évident. Voilà, c'est évident, il faut le faire. Donc, cette cible de personnes-là, je les cherche. Moi, je, la, je les appelle la B-Nation. Et s'ils si sont un million de personnes dans le monde, ça serait pas mal. Quoi.
0: Donc, c'est mettre les gens ensemble, créer des, des espaces de coopération, d'entraide, de, de, de dialogue, etc. Dépasser nos barrières. Mental, émotionnel émotionnelle, euh, nationale, euh, raciale, etc.
1: Exactement, et concrètement, comment ça va s'exécuter C'est d'une part, former les gens à la diversité, d'autre part, les aider à faire les choses ensemble, donc innover ensemble, donc c'est le vivre ensemble, le innover ensemble et le faire ensemble. Parce qu'à un moment donné, quand on, on vit ensemble et on innove ensemble, à un moment donné, il faut le faire ensemble. En fait. Donc ça, si on j'arrive à avoir un hub, imagine qu'on ait des hubs un peu partout dans le monde où les gens viennent, c'est un peu un des endroits, des hubs de diversité. Ils viennent et ils apprennent ces trois choses-là, ces trois hubs d'action. Ils apprennent à vivre ensemble, ils apprennent à innover ensemble et en plus, ils apprennent à faire ensemble. Et là, tu as des, des leaders qui vont faire ça au quotidien et qui vont former aussi d'autres personnes et puis voilà, ça va s'aimer un peu comme les, les, les religions abrahamiques qui... On commençait dans un petit endroit, euh, la, la petite péninsule du moyen Et aujourd'hui, euh, dans le monde entier, euh, tu as des gens qui sont euh, des disciples. de. Voilà, pourquoi pas avoir des disciples de la diversité
0: <rire> C'est un beau projet, beau rêve. Merci Bassi. Bassi, ferme les yeux, nous sommes en l'an 2100. Que vois-tu
1: Alors, je vois en fait euh, toute une ville hyper connectée. Je vois énormément de pollution. Mais je vois aussi en même temps qu'il euh, y a dans certains endroits, là, là où je suis, où il y a des espaces verts, où on essaie quand même de maintenir l'équilibre entre euh, bah, la technologie et l'environnement. Et je vois en fait euh, un monde nouveau, je vois des, des gens qui sont euh, hyper intelligents et qui reviennent aux, aux fondamentaux. Bah, ces fondamentaux-là, c'est le respect de l'eau, le respect des anciens, le respect de la nature, etc. Mais en même temps, ils utilisent le numérique pour pouvoir comprendre le passé, vivre dans l'instant présent et se projeter dans l'avenir.
0: Donc on est vraiment dans, dans, dans l'alliance parfaite entre la tradition et la technologie, pour le coup. Exactement. Ouais, c'est le monde dont tu rêves. Basly, quelle est la plus belle chose que tu aies eu à voir jusqu'ici dans ta vie?
1: Quelques <rire> questions difficiles, mais je vais essayer. Le truc que j'ai vu qui m'a vraiment, vraiment impressionné, vraiment dans mon cœur, comme ça, là, c'est l'université de MIT. Je suis allé à MIT, j'ai eu la chance de vivre à MIT pendant 15 jours et c'était une expérience incroyable de me dire que je suis là avec des, au cœur de l'innovation aux États-Unis et valider toutes les tests que j'avais sur Comment en fait tous ces gens-là, Bill Gates, Mark Zuckerberg, tous ces gens qui sont quasiment, soit ils ont été à MIT ou à Stanford, comment ces gens-là ont pu, à partir de ces universités, impacter le monde entier avec des innovations. Et donc, euh, participer aux cours, etc., c'était une, une expérience magique. C'était pour moi la, la, la chose la plus incroyable que j'ai vue. C'était un moment très
0: fort. Ça t'a fait vibrer, visiblement. Exactement. <rire> Basli, si tu devais écrire un livre qui décrypterait le monde d'aujourd'hui, quel en serait le titre
1: Ah Alors, si, si je devais écrire un livre, le livre s'appellerait Internet Dilemma, De points, facture numérique, facture sociale. Pourquoi Tout simplement parce qu'aujourd'hui, voici l'état des lieux, à mon sens. L'état des lieux est qu'on est passé d'une société centralisée vers une société décentralisée, donc peu du féodalisme, c'est pas nouveau. Sauf que là, c'est un féodalisme 2.0 où finalement les terres ne sont pas des terres physiques, ce sont des terres virtuelles, des terres qui vont favoriser ce qu'on appelle aussi de la rareté numérique. Autrement dit, chaque élément qu'on va créer sur Internet, ce qu'on appelle souvent des digital assets, donc les biens numériques, ces biens numériques-là vont soit nous appartenir et rendre la valeur ou soit vont appartenir, n'auront pas de valeur. Tandis que pour certaines personnes qui ont acheté des terres numériques ou ont créé de la valeur numérique, bah, eux ils vont gagner énormément d'argent. Pour rappel, aujourd'hui, il y a des présents, people qui est un artiste, Street Art et aussi Digital Art, a vendu minimum 3 millions et 6 millions de NFT, et en moins de, de quelques semaines. Et, et ça, il y a des gens qui toute la vie ne vont jamais gagner ça. Bah, C'est l'état des lieux aujourd'hui de notre société. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de créer une nouvelle classe l'humain, que moi j'appelle au moins interneticus, donc des gens qui sont au bout de la chaîne là, de valeur et qui en fait vont redessiner l'égalité de chance, mais aussi l'éducation, mais aussi le monde de l'économie, les règles quoi, les règles de l'État. Ils sont en train de re redéfinir les règles et ils vont mettre de nouvelles règles. Et donc c'est un peu comme un Far West. Je fais la chute avec ça. Celui-là parlera de ça, de ce Far West-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce Far West où tout le monde peut faire ce qu'il veut, quand il veut, et euh, sans éthique je, je ne donnerai pas d'avis, mais je laisse les éditeurs s'imaginer ce, ce scénario-là et ce décor-là dans ce livre-là. Et, et je me ferai le, le plaisir, en tout cas, quand j'aurai l'opportunité d'écrire de, de, de ce livre,
0: d'aller dans les détails. Tu as parlé de NFT. S'il fallait expliquer ce que signifie ce que sont les NFT à un enfant de 6 ans, avec quels mots le dirais-tu
1: NFT, c'est non fungible Token. Bon, tout ça, ça reste encore compliqué. Et les NFT, c'est des titres. Par exemple, quand on, a, on est dans une maison on a un titre de propriété. Donc ce qui fait que papa est propriétaire, c'est parce qu'il a un titre de propriété. Donc dans internet, pour pouvoir acheter des boucliers, des épées, ce que l'enfant le, va faire bah de la même année que tu achètes des épées, il achète des épées et des boucliers dans les jeux vidéo, il pourra aussi acheter des biens numériques et le titre pour acheter ça, c'est la NFT.
0: Simesley, Basley, que signifie la religion pour toi Qu'est-ce que ça t'évoque
1: le, le mot religion vient du terme religare en latin. Religare, c'est relation. Pour moi, il y, y a deux perceptions de la religion. Il y a la perception traditionnelle où la religion serait en fait une communauté de gens autour d'une narrative qui peut être fausse ou vraie, parce qu'on a été créé et fait pour croire à l'histoire. Moi, je ne veux pas juste croire à une histoire. Je veux développer une relation avec un, soit un être supérieur, soit avec des entités supérieures, soit avec des anciens peu importe ce qui est sacré et sacrificiel pour moi, et je vais être en relation avec ces entités-là, et parler de la même manière que je parle avec toi, j'échange, je passe un bon moment avec toi, bah, de la même manière aussi, dans cette deuxième approche de la religion, on va vraiment être en échange et en discussion avec euh, bah, les... Et moi, et moi c'est ce que je pratique aujourd'hui c'est que moi, je ne me définis pas comme un religieux, mais bon, on va me mettre dans cette case-là. Mais si on me met dans cette case-là, je ne suis pas de, du côté euh, narrative, histoire, on y croit et on suit, et on n'a aucune réflexion derrière, analyse critique. Non, moi, je suis du côté, où, en fait, on a une relation. Et donc, c'est une relation... Euh...
0: Une relation à soi-même, une relation à l'autre.
1: Voilà, une relation à soi, une relation à l'autre. Et il aussi une relation de transcendance. Transcendance, parce que... Ouais. verticalité, voilà, on s'élève, on sort du cosmos et voilà, c'est une expérience qui est métaphysique, donc
0: euh, voilà. Merci Basli. Basli, tu es ivoirien, on l'a dit. Quelle spécificité culturelle de ton pays, la Côte d'Ivoire, de quelle spécificité culturelle es-tu le plus fier
1: Moi, la spécificité de mon pays, au euh, Nouvelle-Afrique, au mmh. bout du Monde, il y a deux choses. On est très accueillant et on est très heureux. C'est un pays qui est très heureux, on a traversé plein de choses, mais malgré tout ce qui se passe, on a toujours la patate, on a toujours la banane. Quoi. Donc, je ne l'ai pas dit, mais s'il fallait choisir une entité, un pays, pour moi, le pays où on est le plus heureux au monde, c'est vraiment la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on a une expression à ivoirienne on dit, la Côte d'Ivoire, c'est le plus doux au monde. C'est-à-dire qu'on est capable de puiser en nous quelque chose pour créer de la joie. Et l'accueil de, de l'autre, on n'a pas peur d'accueillir les autres. L'étranger, ce n'est pas un problème pour nous. Après, oui, il y a souvent des, 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 des petites histoires avec les étrangers, mais on n'a pas ce rapport à l'étranger qui est dur. On est, on est très accueillants et euh, oui, il peut y avoir des problèmes. Comme tout le monde, on avait souvent des étrangers, mais euh, les étrangers sont plus à l'aise en Côte d'Ivoire que dans n'importe quel pays au
0: monde. C'est vrai que quand on est en Côte d'Ivoire, on sent cette joie qui rayonne dans la rue euh, parmi les êtres et c'est communicatif. Basli, si on n'avait pas besoin de gagner de l'argent quand on travaille, si on n'avait pas besoin de travailler pour gagner de l'argent, quel euh, dream job, quel travail de, de ferais-tu Conférencier. Tu es en route, tu es en voie. Voilà,
1: juste... Moi, j'aimerais juste qu'on me paye juste pour parler. Quoi. On me dit, OK, tu veux parler Oui, euh, on te paye. Voilà. <rire> C'est le meilleur job pour moi, le meilleur job au monde.
0: Si tu devais décrire, expliquer notre planète à quelqu'un qui vient d'une autre planète, que lui dirais-tu
1: Alors, si une personne d'une autre planète venait en, si c'était là je lui dirais, écoute, bienvenue sur la Terre. Il y a trois choses qu'il doit savoir sur la Terre. La chose numéro une, tu dois faire confiance à personne mais vraiment personne, parce que la Terre, c'est un environnement où euh, quand une personne peut avoir confiance en toi, peut être bien, mais par rapport à la saison et la raison dans laquelle c'est tout cette personne-là, tu peux ne plus avoir confiance en elle, parce que euh, souvent, on est comme ça, on est un peu bipolaire. Donc, tu peux avoir confiance, mais il faut que ça ne soit pas du 100%. Ça peut être du 60, du 40%, peu importe, mais il faut qu'il y ait une marge de manœuvre pour ne pas être surpris.
0: La confiance, ça Donc, se gagne.
1: Voilà, c'est ça. La, la, la deuxième chose que je lui dirais, je lui dirais, ne bah, cherche pas à convaincre les gens, parce que sur la Terre, il y a beaucoup d'avis divergents, voilà. mais c'est normal, c'est comme ça. On a l'habitude de ne pas être d'accord, mais malgré ça, ça va quand même. Et puis la troisième chose que je lui dirais, je lui dirais, bon, il faut que tu te prépares parce que bientôt, cette planète va disparaître. Elle a pour vocation de disparaître. Donc, tu es là, tu t'es fait des potes. On est encore là pour quelques, quelques siècles, quelques millénaires, pourquoi pas. Mais on ne fera pas des millions d'années. C'est perdu d'avance. Donc voilà. C'est un peu chaotique, mais voilà, un peu drôle aussi à la fois. Parce que je me dis que finalement, peut-être que Elon Musk pourrait aussi nous aider à, à aller sur Mars. Ou bien c'est cette personne-là qui vient sur Terre pour savoir un peu comment ça se passe sur Terre. Quoi.
0: Donc en somme, tu lui parlerais de confiance, de peur et de finitude. La confiance, ça se gagne. N'aie pas peur du brouhaha ambiant et des idées divergentes, des modes de pensée différents. Il faut les intégrer. Autrement dit, apprends à écouter. Et puis, sois conscient que tu es là pour un temps limité. Ou en tout cas, les habitants de cette planète Terre sont là pour un temps limité. C'est bien ça que tu, tu dirais
1: c'est ça, et de toute façon, tu peux les emporter <rire> avec toi parce que comme tu viens d'une autre planète, ça serait bien d'en avoir un ou deux euh, compotes euh, dans ton voyage euh, retour. Quoi.
0: Merci, Basli. Basli, est-ce que ta vie à toi est plus simple ou plus compliquée que celle de tes parents
1: Je pense que ma, ma vie est plus simple que celle de, ma, de mes parents. Je ne vais pas, je pas à la vie. Je pense que euh, mes parents ont fait le nécessaire pour que je manque de rien et je n'ai jamais manqué de rien. Ça a été dur, mais ce qui a été dur pour moi, c'est vraiment peanut pour... Euh, Plein d'autres personnes, quoi. Donc, voilà. Moi, je pense que là, je réalise mes rêves, je voyage, je fais le tour du monde. Ma mère n'a pas eu cette chance-là. Mon père, lui, il a eu cette chance, il a tourné un peu. J'ai des cousins, j'ai des cousines qui n'ont pas eu cette chance. J'ai une sœur qui n'a pas eu cette chance-là. Donc, ouais, je suis chanceux, quoi.
0: Basli, tu viens de répondre à beaucoup de questions variées. S'il te fallait, toi, poser une question aux personnes qui nous écoutent, quelle serait cette question
1: Moi, si j'ai une question à poser à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, c'est la question du pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites Pourquoi vous vous réveillez le matin Vous allez au travail Pourquoi vous avez des enfants Pourquoi Mais je pas juste le pourquoi, pourquoi mais c'est vraiment le pourquoi de tout ce qu'on fait là. Et derrière cette question du pourquoi, il y a une question subsidiaire, parce que les gens disent hey, « Pourquoi ça veut tout ?» et rien dire. Oui, ok. La question subsidiaire de ça, c'est quoi votre narrative C'est Vraiment, c'est quoi votre narrative Parce qu'une fois que vous connaissez votre narrative, tout le reste va avoir du sens. Quand les gens commencent à dire « ouais, ma vie n'a pas de sens », c'est normal, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Donc, asseyez-nous, prenons le temps. Souvent, il y a des gens qui vont, euh, ça va être dur d'avoir la réponse, etc. Bref, pour ne pas moi-même répondre à la question « pourquoi ». Posez-vous la question de « pourquoi vous faites ce que vous faites ?» Et si vous y répondez, bah, ça devient un bon début.
0: Alors, c'est une question à laquelle il est parfois très difficile de répondre. Parfois, euh, il faut des, des années, il faut un miroir à se faire aider. Il s'agit de mettre des mots sur ses désirs profonds. Ce sont des émotions, souvent. Donc, pour le cerveau, c'est compliqué. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux gens qui nous écoutent pour améliorer tout de suite leur quotidien
1: Alors, moi, le conseil que je donnerais aux gens qui nous écoutent pour améliorer leur quotidien, ça va être euh, les choses suivantes. Numéro un, ayez de la gratitude. Mais vraiment. Je ne sais pas. OK, vous, vous n'avez pas à manger, OK, mais ayez de la gratitude. Chaque matin, réveillez-vous. Ayez de la gratitude. La gratitude pour la nature, la vie, le soleil, les animaux. Choisissez votre camp, ce n'est pas mon problème, mais ayez de la gratitude. La deuxième chose que vous allez faire, taisez-vous. Taisez-vous, écoutez. Plutôt, entendez. Je ne dis pas juste d'écouter, mais entendez. Écouter, c'est j'entends un son. Entendre, c'est j'entends un son et je l'intègre. Donc, entendez, soyez silencieux. Entendez votre corps, votre âme, votre esprit, les gens, la nature, vous parlez. La troisième chose que vous allez faire, c'est que quand vous avez de la gratitude, mais quand vous vous taisez, quand vous apprenez à vous taire, donc silence. Mais là, il faut, dernière chose à faire, il faudrait, ça serait souhaitable, bah de partager. Partager, c'est-à-dire que vous avez une personne autour de vous, vous la connaissez, vous ne la connaissez pas, partagez. Partagez le peu que vous avez. Ça peut être une parole, ça peut être... Une... Je prends un exemple, vous rencontrez une personne dans le métro qui est un peu timide, tristouillée, machin. Bonjour madame, vous allez bien euh, juste vous dire que, je ne sais pas, mais juste vous dire que franchement, si jamais il y avait un problème, et s'il n'y a pas de problème, ce n'est pas bien grave, moi je vous dis juste que je suis content et je suis content de vous voir. Et j'espère que vous serez content aussi pour cette journée-là. C'est un exemple de, de trucs à faire qui sont simples, qui ramènent de l'énergie à l'autre. Et donc, comme on a des neurones transmetteurs, le fait de faire ces trois mouvements de gratitude, silence, don, ça va faire que le, quand on fait l'effet inverse, on va aussi recevoir, parce que celui qui donne, reçoit.
0: Merci Basli, c'est très inspirant. Basli, pour toi, que signifie être le héros de sa propre vie
1: Pour moi, être le héros de sa propre vie, je m'inspire un peu des douze travaux d'Hercule. Alors, Hercule, on sait tous, il n'était ni dieu ni humain, il était les deux à la fois. Donc, il va faire douze travaux et c'est dans ces douze travaux qu'il va finalement, dans sa complétude, devenir un dieu parce qu'il va travailler. Sauf qu'il va, en travaillant, il va transformer le tribalium en en créativité, en espace de créativité. Et donc, c'est dans, ce créa... dans cette créativité-là, dans cette passion pour la mission qui va transformer sa vision en mission. Je pense que finalement, quand on, on se concentre sur l'élément le plus sacré, sacrificiel en nous, on a automatiquement accès à un carrefour de possibles. Pour certains, ça va prendre du temps, pour certains, ça ne va pas être clair, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, en tout cas, ce que je fais pour pouvoir... Avoir une route claire et avoir un focus, c'est de me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire chaque jour pour investir en moi Et quand je vais investir en moi, comment après maintenant le donner aux autres Donc ces deux mouvements de investir en moi, investir en l'autre, c'est ça qui me permet à chaque fois de passer de l'humain au divin. Donc je ne dis pas que je suis un dieu, je ne dis pas que je serai un dieu, je dis juste que mon but, c'est un peu comme les plantes, l'image des plantes. Quand on, on sème sur une plante, la plante est, est tend vers le haut. Ah, c'est ça. Moi, mon but aussi, c'est que voilà, je puisse tendre vers le haut et je pense que c'est important de, de faire ce, ce processus-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais voici un peu mon approche un peu philosophique de, de cette question.
0: Donc, les douze travaux d'Hercule sont des, des chantiers très différents les uns des autres, mais que l'homme doit mener à bien. Et cet ensemble de projets, de travaux, de douze travaux menés à bien, c'est ça qui fait que si on le fait, on est le héros de sa propre vie
1: Exactement, c'est-à-dire que quand on prend chacune de ces allégories-là, il y a des leçons. On ne va pas les faire là. Mais devenir le héros de, de sa propre vie, c'est de se dire, OK, je commence par une histoire, une narrative. Dans cette histoire, dans cette narrative, lui, il y aura plusieurs chapitres. Mais ce qui est intéressant dans une histoire, il y a toujours deux choses. Il y a les rebondissements et il y a le climax. Quand je vais définir l'histoire, donc ma narrative, je connais le début de l'histoire. Je connais même la fin. Je ne vais pas peut-être connaître les rebondissements. Mais... Quand je vais transformer les rebondissements en quelque chose qui va m'amener à faire ce qu'on appelle le mea culpa, le mea culpa va me donner de l'énergie pour pouvoir maintenant faire un autre pas pour aller au climax. Parce que c'est dans la répétition. Donc, le être héros de service, c'est quoi C'est répéter. C'est comme les sportifs. Quand on répète un mouvement chaque jour, là, par exemple, le fait de que ça soit dans ce soit dans ce podcast ou quand je suis seul ou en conférence ou sur Clubhouse ou whatever, je parle tout le temps. J'ai développé une certaine forme de... J'ai doublé mon propos, ma narrative. Donc, il y a des moments où je vais parler de manière spontanée. Il y a des moments où je vais parler de manière structurée parce que je répète le même discours, mais de différentes manières. Donc, je connais tous les scénarios, tous les... les différents... Euh, parce que je le répète, en fait. Mais à un moment donné, puisque je répète, répète, répète tout ce que je dis, quand on va me donner l'opportunité de m'exprimer, bah, je vais révéler le héros qui est en moi. Mais ce héros-là, il ne s'est pas manifesté sur le terrain, le jour J parce que j'ai décidé, il se développe dans l'ombre, dans l'antichambre. Quand je répète, je répète, je répète ma narrative, donc ma narrative me permet de pouvoir tester mes rebondissements, parce que le climax, il arrive au moment où en fait il y a ce qu'on appelle le temps Kairos. C'est le temps où on, où on révèle le charisme en nous. Et c'est quelque chose qui nous dépasse, parce que dans une histoire, il y a toujours des choses qui nous dépassent. Et donc, quand on arrive à, à cette synchronicité entre notre temps, notre, qui est le temps chronos, et le temps qui est divin, qui est le temps Kairos, ce mélange de ça, ça va créer le climax Mais il faut se préparer à ça. Et on se prépare en faisant. On répète, on répète, on répète, on répète. La narrative qu'on se donne, qui est une affirmation positive. Je pense par exemple, en ton cas, peut-être que tu dis je suis héros, je suis héros. Mais si tu dis ça tous les jours, tous les jours, et qu'on te donne l'opportunité de pouvoir t'exprimer, tu diras je suis
0: héros. Et ça va naturellement parce que tu le dis tous les jours. Merci, Basli. Alors, Basli, je ne sais pas si notre échange est le fait du kéros ou du chronos, mais en tout cas, il y a un chronos, donc je vais te poser la, la dernière question. Pour toi, Basli, qu'est-ce que la force d'âme
1: Pour moi, la force d'âme, c'est euh, bah, l'amour, quoi. Parce que dans l'âme, es aimé. Tu vois, tu, quand tu rajoutes un « i » à « âme », ça fait « m ». Et quand tu mets un « r », ça fait « aimé ». Et donc, je pense que l'âme, quand, quand on lui rapporte de l'intégrité, en fait, lui, « i », et qu'on nous rapporte un R, une forme de rareté dans notre approche, parce que c'est pas le fait d'être tout le temps ensemble qui nous permet de, de, de nous aimer, mais c'est de passer des temps de qualité comme celui-là. Et comme toutes les belles choses ont une fin aussi, on s'arrête. C'est d'honorer ce temps sacrificiel, ce côté sacré-là, avec notre intégrité et notre rareté. Et donc, quand on met ça, on rajoute ça à une âme. Bah, ça donne l'amour et ça donne l'ennemi. Donc, donc fond d'âme, là,
0: c'est l'amour. quoi, <rire> Tout simplement. Merci beaucoup, Basli. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. A bientôt sur le podcast Heroic People.